0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Hermida, la gastrónoma. Hoy os traigo un plato de cuchara, un ponente de los que disfrutar con tiempo y deleitarse con cada bocado de sus reflexiones que nos vamos a llevar a la boca. Si él me lo permite, antes de todo me gustaría definirle como buen amigo y compañero de viaje. Además, es editor, librero, escritor erudito, al que con mucho respeto y con la osadía de una principiante, me aventuro a entrevistar hoy. Jordi Nadal, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por entrevistarme, Mafi. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, en esta tarde de, de viernes te veo con tu, con tu zumo de, de, de naranja eh, relajado, muchas gracias por tu tiempo.
1: Es un placer, he ido a pasear un ratito por el bosque, por un bosquecito que hay aquí al lado de casa en un jardín semisilvestre, muy simpático y en el camino de regreso a casa después de levantar un poco la cabeza y mirar las copas de los árboles del cielo he escuchado la primera variación Goldberg de Johann Sebastian Bach interpretada por Glenn Gould y uh, eso, esos tres minutos siempre dan mucha serenidad
0: bueno, pues eh, Jordi, déjame hacer una breve introducción. Eh, tienes formación en germánicas, filología alemana, siempre he dedicado al mundo editorial en diferentes casas, Círculo de Lectores, Random House en Nueva York, Plaza y Janés, Pai Eres un, un ilustrado siempre rodeado de, de páginas y, concretamente, de tus páginas eh, de plataforma editorial desde el 2007. Antes de empezar la entrevista, Jordi, como sabes en cada podcast, por este perfil de gastrónoma, que que, que tengo en mi vida personal eh, me gusta jugar con la con la imaginación que nos da el podcast y, y esta conversación yo me lo imaginaba en el clásico sofá orejero o un cheslón de, de salón eh, pero te voy a pedir a ti que, que pues eh, tires de, de esa imaginación que tanto te caracteriza y, y me propongas un sitio para, para disfrutar de esta de esta bonita conversación
1: hay una una tienda de delicatessen en la calle del Pino, en la calle del Pino, en Barcelona, que se llama La Bodega, si recuerdo bien. Muy pequeña, una tiendecita de 1930 que tiene cuatro mesas de, de mármol redondas, un poco de embutido, un poco de vino, un poco de todo. Tiene mucha gracia, es un lugar muy pequeño, eh, que, que es uno de los un lugares simpáticos en el casco antiguo de Barcelona. Es un lugar en el que se puede... Uh, sentirse uno muy bien en un lugar muy auténtico, muy antiguo muy, muy entrañable uh, nada replicable y es uno de esos 15 acaso lugares de Barcelona maravillosos como, como este podría ser un lugar perfecto, pero podría ser podríamos estar comiendo en el Señor Parallada o en las Set portas o podríamos estar comiendo en Casa Alfonso son cuatro lugares muy bonitos, pero de los cuatro digo el más pequeñito, pequeñito, que pequeñito porque 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 tiene gracia mencionar a los pequeñitos con el permiso de los grandes. Los cuatro son grandes, en todo caso. Rainer María Rilke decía, porque del mismo modo que lo, que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Y los poetas alemanes, algunos, los buenos, sabían muchas cosas como demuestra este pensamiento de Rilke. Por tanto, digo, de cuatro lugares que me gustan mucho, primero el más pequeñito.
0: Bueno, pues eh, los apunto en, en mi agenda de, de sitios pendientes para, para ir en Barcelona. Jordi, leer es un acto de, de libertad, así lo afirmas en alguna de, de, de tus ponencias, de, esta, de todo ese contenido que hay en internet sobre ti, en el que me he sumergido durante estos días. Eh, ¿Qué es para ti leer?
1: Leer es un acto de generosidad, un acto de curiosidad, es un acto de libertad, porque entregas tu tiempo, tu vida, tu conciencia, tus ojos, tu mirada, tu atención, tu confianza a otra persona. Leerte vacuna de una enfermedad muy tremenda, el yo mime conmigo mismo y te abre a la vida de otra persona, de un hombre, de una mujer, de un niño, de un mayor, pero quien sea. Y te invita a escuchar otra historia y por tanto te hace un camino de tu propia vida más amplio, más profundo, más intenso, más luminoso. Puede también ser más oscuro, Puede darte respuestas, pero puede darte muchas preguntas. Puede darte serenidad y también inquietudes. Puede cambiarte. Puede interrogarte, puede herirte, puede hacerte reír o llorar. Puede ser ese libro, esa historia, una ventana al mundo, pero también un espejo. Puede ser un telescopio, ves más lejos, pero también un, un microscopio, ves más intensamente, más dentro. Leer es un acto de ver cosas invisibles. Leer es reconocer cosas que no sabías que estaban ahí o que las intuías, pero las lees formuladas por alguien y dices, ¿era esto? Sí. Leer es um, vivir muchas más vidas que solo la tuya.
0: Leer es salud, Jordi, ahora que parece que la salud está más en el punto de mira que nunca.
1: Sí, porque... En cualquier país con curiosidad y con ganas de mirarse el mundo de una manera más generosa, leer forma parte no solo y por supuesto del Ministerio de Educación y también del de Cultura, sino también debe formar parte del de Salud, del de Sanidad, por muchas razones. Primero, porque está demostrado que quien lee vive más, porque se sabe cuidar más, entiende más. Probablemente este quien lee, en general, si lee bastante y bien, o lo suficientemente poco pero bueno y bien, entiende más el mundo y te enfadas menos, yo creo. Si entiendes más el mundo, te enfadas menos. Y, um, y leer además te permite conservar, un aparte de que te puede dar consejos muy prácticos sobre nutrición, salud, alimentación, descanso, bla, 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 respiración, leer te equilibra la salud mental porque hace a uh, relativizar tus problemas y, y te hace ser más generoso más simpático leer es como cuando escuchas un concierto bonito depende del tipo de concierto ¿vale? porque hay conciertos que lo que te dan es un subidón de adrenalina pero hay algunos que de te serena te dejan respirar ¿no? pues leer está muy asociado a a tener tiempo de, discuta, de disfrutar las cosas más intensamente por poner un símil es, en lugar de escuchar un CD o escuchar música en streaming, es poner un antiguo disco de vinilo, ponerlo en el tocadiscos, bajar la aguja. Algunos igual, si son muy jóvenes, no sabrán lo que es un tocadiscos con un disco de vinilo. Bajar la aguja y bajaba un brazo. Había una aguja que se metía en el surco de vinilo y se deslizaba y salía la música. Es un prodigio. Entonces, eso que tiene que ver con ralentizar que tiene que ver, por tanto, con conciencia, porque la velocidad es una trampa, Como leer te desacelera si lees bien, si lees correctamente, si lees en el soporte correcto, en el momento correcto, los textos correctos. Leer te, te da más intensidad, te frena la aceleración innecesaria y te da más serenidad y, por tanto, es saludable, física y mentalmente.
0: Hablas de que leer está directamente vinculado con el, con el tiempo, ¿no? pero con el tiempo de, de calidad. De hecho, en algunas de tus intervenciones hablas de tiempo cronos y tiempo kairos. ¿Nos lo explicas, Jordi?
1: Hay una anécdota muy bonita, real, documentada, del joven Octavio Paz, que luego sería, muchos años después, Premio Nobel de Literatura mexicano, un grandísimo escritor y poeta, que hablaba con José Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset le decía al joven Octavio Paz: Aprenda usted a pensar, estudie griego clásico. Y si no puede estudiar griego clásico, al menos estudie alemán. Aprenda alemán. Yo no sé griego clásico, sé alemán, pero no sé griego clásico. O sé sea, cuatro palabras de griego clásico, pero me gusta mucho la, la etimología de las palabras. ¿no? Y um, en griego antiguo hay un tiempo objetivo, que hay. Cronos, que es el del cronómetro, el tiempo objetivo, el tiempo de una hora, 60 minutos, un día, 24 horas. Y hay un concepto para un tiempo de más intensidad, un tiempo más profundo, un tiempo con sentido, que es el tiempo kairos. Entonces tenemos que detenernos y buscar el tiempo kairos en las cosas. Esto es muy importante.
0: ¿Qué recomendarías, Jordi, a alguien que, que no le? ¿Cómo coger hábito de lectura?
1: Tú eres gastrónoma y... Y estás educándonos en el gusto de saber apreciar la buena gastronomía, ¿no? En la gastronomía hay creación y recreación y disfrute. Por tanto, quien te enseña porque sabe cocinar, te enseña a degustar un plato. El que sepa cocinar o degustar me educará a mi gusto en vinos o en comidas. El que sepa música educará a mi gusto en, en música. El que sepa interpretar museos educará a mi gusto en la mirada. Una buena educación educa a nuestro gusto en muchos sentidos. Si a alguien no le ha cogido el tranquillo a la lectura, le diría mira, a mí me gusta mucho, no sé qué te gusta a ti, igual te gusta el buceo y si me lo explicas igual me acabo aficionado. Igual a ti te gusta el esquí y, si me lo explicas igual me acabo aficionando. Igual a ti te gusta eh, hacer papiroflexia y si me lo explicas me acabo aficionando. Cuéntame tu pasión. Intentaré comprender tu pasión y qué te aporta. Y yo te contaré la mía. Entonces, a, si a esa persona, por justa o más o menos justa curiosidad y correspondencia, me pregunta, oye, pero a mí no me gusta leer, ¿cómo es que a ti te gusta leer? Le contaría, ¿por qué no pruebas en. ¿por qué no pruebas en lee esto? No hace falta que empiece a leer, leyendo a Immanuel Kant. Si alguien no es muy lector, y le agarra por vez primera un hombre o una mujer un libro de José Luis San Pedro o de Rosa Montero será muy feliz. Si ya le gusta leer, que lea o relea, porque ya lo habrá leído el infinito un junco. Leer es descubrir algo que alguien ha visto y ha sentido y que tú no lo sabías o no te habías fijado en ello, no habías reparado en ello y te entrega algo que podría haberte pasado por, algo, por alto. Um, una vez leí en una campaña de libros de viaje en Alemania, en una colección de libros de viaje, uno solo ve lo que conoce. Si tú no te has preparado el viaje, puedes ver cosas pero no las entiendes. Entonces leer es ver más matices. La persona que no lee le diría, pregúntale un poquito. No hace falta que empieces por algo que no te apetezca. Pregúntale a alguien en quien tú creas si le gusta leer y qué le gusta leer. Y si hay alguien que te cae muy bien con quien tienes sintonía, si te dice, Oye, mira, yo leí este, este libro, dale un voto de confianza al gusto de alguien aquí en quien crees. Hay pasiones para todos los gustos. pero No creo que alguien me diga, mira, yo siento pasión por ir a una industria que hace muchísimo ruido, aterrador, y estoy ahí en medio de un ruido ensordecedor y eso me hace bien. Me permito dudarlo. Pero subir a una montaña, hacer jardinería, Cocinar, esquiar, hacer escafandrismo, cuidar animales, disfrutar de una relación con un perro, son cosas que yo no hago, pero que sé que dan enorme placer a otra persona, pues me encantaría que esa otra persona tuviese la suficiente confianza conmigo para decirle, tú no te puedes imaginar el placer que yo siento cuando leo, ¿por qué no pruebas?
0: Hablabas, Jordi, del libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Muy generoso por tu parte porque sé que Irene no, no está en tu catálogo de, de, de la editorial. Ella habla de la biblioteca de, de Alejandría y del valor que entonces se les daba a los libros. Eh, ¿Les damos ahora el mismo valor, Jordi?
1: Algunas personas sí y otras no. Y de nuevo, eh, quien no lo conoce, pues se lo pierde. O sea, hay gente que puede vivir en Madrid igual, no ha ido al Prado o hace mucho tiempo que no ha ido, no hace falta ir al Prado y pegárselo de cabo a rabo o en otra ciudad de, de, de España o del mundo. Hay que reencontrarse con los lugares y celebrarlos, y hay que descubrir los lugares. Eh, la Biblioteca de Alejandría debió ser una maravilla, pero hoy hay muchísimas bibliotecas disponibles, y eso lo cuenta muy bien el Infinito en un Junco, que es, yo cuando lo leí pensé del mismo modo que en la Biblia y el cantar de los cantares que es el sumum de la declaración amorosa. El infinito en un junco es el cantar de los cantares de los lectores. Es, uh, es la perfecta declaración de gratitud a todo lo que nos dan los libros. Uh -huh. Entonces, um, yo no me puedo imaginar exactamente cómo era la Biblioteca de Alejandría. Pero hay bibliotecas que ya me dan un placer infinito, como las buenas librerías. Entonces... Um, yo creo que queda sobradamente demostrado que estar entre libros, para quien lo sepa apreciar, te produce como mínimo un placer no inferior al que le guste la naturaleza y esté en un parque natural maravilloso.
0: Hay una frase que me gusta mucho y es que la palabra es el vestido de los pensamientos. Tanto tú, Jordi, que te dedicas al mundo editorial como yo al mundo de la comunicación, eh, sabemos de su gran poder. ¿Tú disfrutas de ellas?
1: Claro, sí. Uh, Juan José Millás decía en un artículo que el mundo está hecho de palabras, por tanto, quien domina las palabras domina la realidad. Entonces, las palabras porque son muy poderosas, porque crean, crean muchísimas realidades. Gregorio Lurí, un autor importantísimo, importantísimo, un pensador importantísimo, un pedagogo, un filósofo importantísimo. Tiene un libro maravilloso sobre el arte de leer que dice que los niños y las niñas hasta los nueve años, aprenden a leer. Y a partir de los nueve años, aprenden leyendo. Esto es, quien no ha aprendido a leer, no va a aprender. Porque aprender es entender las cosas en un contexto. Si tienes más palabras, tienes más matices, tienes más capacidad de comprensión y estás más vestido. Tienes muchos más... Tienes un fondo de armario mucho más grande. Puedes ir fashion convencional de etiqueta. Puedes ir de verano o de invierno. Puedes ir de muchas formas. Quien no tiene palabras, hay formas de expresión que no tienen palabras. Pero con palabras se pueden decir muchísimas cosas. Por supuesto que un mimo como Marcel Marceau podía darte muchísima emoción pero un soneto de Miguel Hernández no queda corto, ¿eh? en absoluto.
0: De hecho, las palabras es eh, lo que nos diferencia, ¿no? el lenguaje de los neandertales, y, y para nosotros los humanos constituye un el elemento clave ¿no? a la hora de defender la diferencia entre lo que es humano y el resto de las especies. ¿Leer humaniza, Jordi?
1: Sí, del mismo modo que las palabras humanizan, hay muy numerosos estudios que demuestran que un bebé que no se ha tocado amorosamente, cariñosamente, acariciado, mimado por sus papis y educadores no crecerá bien y un bebé, un niño o una niña al cual no le hablen, no llegará a su pleno desarrollo. No hay nada que diferencie más a un niño o una niña de una familia pobre, de una familia rica, y no hablo estrictamente, solo en términos económicos, ¿eh? No hay nada que lo diferencie más que su vocabulario. Una persona con una vida rica ha escuchado muchas más palabras y muchas más palabras distintas. Alguien observará, oye, yo conozco a un pastor que tiene un vocabulario relativamente menos culto que un profesor de universidad y tiene mucha más sabiduría. Esto no contradice lo anterior. Probablemente el pastor conocerá 100 nombres de aves y tal vez el profe de universidad, solo dos. Lo que quiero decir es que habitualmente tiene más vocabulario, tiene más matices para comprender el mundo y puede, por tanto, entender mejor, pensar mejor, amar mejor, sentir mejor, comprender, comprender más y mejor.
0: Me gustaría hablar del Jordi del Jordi escritor porque esto de, de leer y, y por ende tener una vida más, más, más plena eh, lo, lo explicas muy bien en tu obra Libroterapia en el que recoges eh, fragmentos de algunos autores que a ti te han inspirado desde Camus parando, pasando por, por Antoine de Saint-Exupéry o Octavio Paz. Eh, con todos ellos intentas entiendo, despertar el hambre de leer.
1: Sí, um, Libro Terapia es un libro que sale de en junio del 2017. Xavier el director general de Recursos Humanos de Caixabán, un amigo, me dijo, oye, eh, entre la gente de empresa tú has leído, y entre la gente que ha leído sabes un poco de empresa. Es una hibridación atípica. ¿Por qué no preparas un curso para directivos que les ayude a ser Mejores directivos y mejores personas utilizando la literatura, no la literatura empresarial, para entendernos, no Peter Drucker, que es un clásico del siglo XX de management, del mundo de la empresa, que es un genio, sino Chekhov, y me gustó la idea. Entonces, yo una ficha de cada libro que leo desde los 16 años, tengo 58, tengo unas cuantas fichas, muchos libros los tengo subrayados, los tengo anotados, los tengo seleccionados, los tengo juntos, los tengo agrupados más o menos indexados, etcétera, y um, hago una lista de los libros que más me han gustado a cada fin de año y por qué. Y en aquella primera edición del 2017 agarré 12 autores que me gustaban mucho. Dos años más tarde lo amplié con 12 autores más y después con 9 más. Y ahora acaba de salir una tercera edición de libroterapia con 33 autores que me gustan mucho. Esos autores y esas autoras me demuestran aquella frase tan bonita de Marie Curie que dice, en la vida no hay nada que temer. Solo que comprender. A mí los libros que leo, si son buenos, me dan muchísima alegría. Muchísima alegría aunque pueden ser duros. ¿eh? Hay libros que son duros. Me dan muchísima energía. Y como dijo, es C .S. lewis Leemos para saber que no estamos solos. Me hacen mucha compañía. A mí los libros me dan, por encima de todo, energía alegría en sentido amplio, incluso cuando el libro es duro puede darme mucha alegría y me hacen sentir menos solo, me hacen mucha compañía.
0: Hablas de tus fichas, nada menos que en torno a, si no me equivoco, 1950, 50 fichas de 1950 libros, eh, que has leído y de los cuales pues has extraído tu, tus propios pensamientos ¿Qué, ¿qué hacer con todos esos libros que se que se leen? ¿no? porque recientemente leía un artículo de de Maricondo que decía que no se pueden tener más de 30 libros en casa ¿no? lo cual me parecía un poco bueno chocante, cuanto menos eh, ¿se comparten? ¿se, se guardan? ¿Qué, ¿qué es lo que haces tú con los libros?
1: si tienes espacio si tienes sentido de, de pertenencia y de ilusión. Si tienes si sientes afecto por esos libros, si están subrayados y forman parte de tu vida, Maricondo es una de las opciones en la vida. Es la opción de ordenar la casa y tira muchas cosas. Pero en el mundo creo que hay mil millones de personas y yo no tengo que vivir con Maricondo. Eso es una ventaja. Entonces puedo conservar... Mil y pico libros que me gustan, de los 1950. Conservo los 450 que más me han gustado. Los otros los he regalado, pero tengo 450, entre 450 y 700 de los que más me han gustado. Y luego tengo 200 o 300 pendientes de leer. No sé, no lo he calculado porque a lo largo de mi vida debo haber regalado de mi biblioteca en diversas capas, cuatro o cinco o seis mil libros, porque en las editoriales en las que he trabajado, solo en las editoriales en las que he trabajado toda mi vida, hemos editado seis o siete mil libros. Ahí podría tener... Pero no se trata de tener muchos libros. Google una vez leí un informe que decía que hay 135 millones de libros editados en la historia de libros, documentos y tal, de la historia del mundo. Cada año, en la Feria del Libro de Frankfurt, cuando se celebraba, este año pasado no se pudo celebrar, la Feria del Libro de Frankfurt es la más grande del mundo, hay 8.900 editores de ciento y pico países, se presentan un millón de novedades nuevas en España, se publican 70.000 libros nuevos al año. Una persona que leyese desde los 16 años hasta los 96, 80 años, leyendo un libro por semana, leería 4.000 libros. Por tanto, pff, da lo mismo que leas 200 que 4.000. Si lees 200 no está nada mal. Y 200 en 80 años leyendo, serían dos libros y medio por año. Entonces, si lees un libro a la semana, eres un grandísimo lector. Si lees un libro al mes, no está nada mal. Pero si lees cuatro libros al año muy buenos, está bien. Entonces, en las dictaduras hay un partido. En los países aburridos hay bipartidismo. En algunos países hay unos cuantos pa partidos, cuatro, cinco, seis, policromía, varios, poli, monoteísmo, bipartidismo. Politeísmo. El pantone, que es ese instrumento de colores que utilizamos la gente que trabajamos en industrias gráficas y en muchos otros sectores, en moda, en creación, en comunicación, etc. tiene 1114 colores. Entonces, como metáfora, yo lanzaría el reto de una persona que a lo largo de toda su vida lea 1114 libros. Si empieza a leer a los 10 años y si se muere a los 80, vamos, seamos que no los 90 años leyendo, tiene que leer un libro al mes durante 80 años. ¿Y si leyese solo uno cada dos meses? Sí, a mí me sigue gustando. Si no hace falta que lea todos los libros del mundo. Es imposible. Que lea si le da placer. No hace falta ver todas las películas. Con ver las buenas es suficiente. No hace falta escuchar todos los conciertos. Elías Canetti, premio Nobel de Literatura, decía el arte de haber leído lo suficientemente poco. Lo único que es esencial es huir de ser monotemático, mono monocolor, monotema. Un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de tema ni de opinión. Leer te aleja un poco de ser fanático, salvo, curiosamente y lógicamente, la gente que solo lee un libro. Esos acostumbran acostumbran a ser más fácilmente fanáticos, la gente que solo lee un libro.
0: Eh, Jordi, en, en tu libro, li, Libroterapia, hablas de los libros que te gustan. ¿Cuáles son los libros que no, que no te gustan? ¿Has dejado algún libro a medias?
1: He dejado a lo largo de estos años, sí, unos cuantos libros, no sé, 50, 100. Algunos porque me hacen mucho daño. Leí un libro sobre Sierra Leona y su guerra por los diamantes. Me hacía demasiado daño. El reportaje periodístico de ese país me hizo mucho daño, lo dejé me hacía sufrir. Luego he leído libros, yo he estudiado germánicas, he leído una obra de Hermann Broch, La muerte de Virgilio, que es un libro importantísimo, pero me parecía aburrido y no pude. Y por, Pongo, por ejemplo, dos, dos obras. Ahora acabo de dejar inacabado un libro que dice todo el mundo que es muy bueno y a mí me aburre, y lo dejo, me, me aburre. O sea, me, me aburre. Tengo siempre un calendario. Si la vida fuese en 12 meses, yo tengo 58 años y la vida media de un, de un varón de mi generación en nuestro país o continente es 78, 82 años. Si la vida fuese un año, yo estoy en el 15 de septiembre, más o menos. Entonces tengo que gestionar. Si la vida se terminase el 31 de diciembre, y yo estoy el 15 de septiembre, más o menos. En el mejor de los casos, ¿vale? Igual vivo 110 años, pero si me muero más o menos a los 78, 80 años, Estoy el 15 de diciembre. Tenemos que gestionar nuestro tiempo con mucho con mucho, con mucho, mucho acierto y no perder el tiempo con libros que no nos enganchan, con música que no nos engancha, con películas que no nos enganchan. Eso no quiere decir que a la primera frustración dejemos el plato. Hay que concederle un poco de confianza al libro. El plato también. Si a la primera cucharadita de una sopa la dejas porque no te gusta, tienes poca curiosidad tienes que sentir un poco de generosidad y curiosidad por el mundo pero se pueden dejar libros perfectamente, hay que dejar malas conversaciones, malos libros, malas películas y malos conciertos
0: Tu último libro, La invención de la de la bicicleta, un libro nacido en la pandemia hablas de de liderazgo efectivo y, y afectivo ¿no? ¿cuánta necesidad hay de este segundo?
1: A mí me gusta mucho Albert Camus Albert Camus Premio Nobel de Literatura de 1957. Hay muchos pensamientos que me gustan mucho. Pero hay uno que dice, hay que acercar el industrial al poeta y el poeta al industrial. Entonces, haciendo broma, ¿no? una vez escuchaba a alguien decir, al mundo hay cuadrados y redondos, siendo los cuadrados por caricaturizar, los de ciencias, los ingenieros y los redondos, los de letras y los poetas. Yo creo que los cuadrados y los redondos se tienen que acercar. Que los de ciencias y letras se tienen que acercar. Yo creo que en el consenso y en el escuchar, en escucharse, hay algo impresionante que es aceptar que el otro puedes entender su punto de vista. Es muy importante entender el punto de vista del otro y el, y el acercarse. Entonces, hay empresas que solo tienen un liderazgo efectivo, que es la hoja de Excel, pero no afectivo, no son amorosas. Yo creo que se, se pueden entregar, integrar las dos. Es. Más divertido, más difícil, pero más divertido. Cuando un médico me, me opera, Simon Lais, un sinólogo, decía que si te tienen que operar dos cirujanos con igual conocimiento técnico, elige mejor al que le guste Chejov, Un gran autor de la literatura rusa que a mí me gusta muchísimo. Y este pensamiento que provoca mucho para mí está claro. ¿Por qué? Pues al que le guste Chejov o Shakespeare, si los dos tienen igual pericia técnica, al que le guste Chejov o, o Shakespeare cuando me operase a mí o a una persona que quiero profundamente, estará operando no solo un cuerpo con un problema técnico, tendrá presente mis sueños, mis deseos, mis frustraciones, mis alegrías, mis tristezas, mi futuro y seguramente me operará mejor porque verá no solo un cuerpo sino verá la, el alma o la trascendencia, la vida futura de esa persona, su pasado y su futuro. Será más generoso, más amoroso. Entonces, los cuadrados y los redondos se tienen que acercar. Por otra parte, si uno de los dos cirujanos es muy simpático y hace unos sonetos fantásticos, pero es un mal cirujano, entonces prefiero que me opere el cuadrado. Prefiero la excelencia objetiva que la mala profesionalidad, pero hay que intentar ser amables y ser grandes profesionales y ser efectivos, como los ingenieros, los matemáticos y los científicos, y afectivos como los poetas y las madres, y los padres.
0: Citas a Chekhov, creo que, que te ha acompañado en momentos importantes en tu, en tu vida, Jordi, No sé si nos lo quieres contar.
1: Sí, uh, yo tengo tres hijos mayores, ahora uno de 30 y otra de 28, y luego una niña ahora de 9 años. En febrero del... enero febrero del 2012, mi hija acababa de nacer, tenía semanas, estaba en Madrid, Trabajando, iba a cenar con unos amigos y mi mujer me llamó diciéndome que, que la habían llevado al hospital porque habían hecho una prueba a la pequeña Clara y um, había una posibilidad remota, pero una posibilidad de que tuviese una enfermedad muy terrible. Y yo ya no tenía tiempo de meterme ni en un ave ni en un avión, ni en meterme en un coche conduciendo y llegar a casa, dormir a casa y estar al lado de, de, de Clara y de, de, de mi esposa. Y esa noche estaba destrozado. Estaba muy inquieto. Dormía en el Hotel de las Letras de la Gran Vía de Madrid, en la habitación 505. En el Hotel de las Letras, en las habitaciones, en cada pasillo y dentro de las habitaciones, tienen frases de grandes autores. Y hay un fragmento de La dama del perrito de Shekhov en la habitación 505, que es uno de los textos más hermosos que he leído en mi vida. Leí ese texto varias veces, a la mañana siguiente cancelé todas las reuniones, le iban a dar la, el resultado de la prueba descartando esa posible enfermedad a mi mujer ese mismo día. Cancelé las reuniones y sobre las 11 estaba en la habitación leyendo este texto de Shekhov y me llamó mi mujer y me dijo que no había enfermedad y me puse a llorar, de alegría, me puse de rodillas. hice algo muy parecido a rezar si no era rezar, dando las gracias uh, y sintiéndome acompañado por Shehov y ese fantástico texto de la dama del perrito en Madrid en enero o en febrero del 2012 um, en la habitación 505 y no digo que, que me resolviese el problema, pero del mismo modo que a veces la del médico no te puede curar. Te puede cuidar y acompañar. Y a mí me hizo compañía, Chejo. Muchísima compañía. En un momento muy angustiante de mi vida. Que seguramente no es nada comparado con otros momentos angustiantes. Mientras estamos hablando en cualquier ciudad del mundo. Hay hospitales con pabellones de oncología infantil. Por tanto, tenemos que sentirnos muy humildes, muy agradecidos y muy maravillados por la salud cuando la tenemos y tendríamos que estar a la altura de este regalo y ser más amorosos y más generosos y más comprensivos. Y creo que eso Chekhov lo sabía porque era médico y vio muchísimo dolor en Rusia. Leer a Chekhov es la bomba, aunque entiendo perfectamente que alguien que escuchase esto, si lo ha leído, compartiésemos opinión o no. Y alguien que no lo haya hecho, igual leerá Shehoff y dirá, no entienda este tío y su gusto. O alguien que lo lea y digo, creo que sé de lo que estábamos hablando. La vida es un misterio.
0: Hay un autor que también citas y que te, creo que también de, bueno te ha acompañado, Víctor Frank eh, del que parece que ahora se habla mucho ¿no? en relación al sentido de de la vida, ¿cuál es el sentido de la tuya? ¿No? no sé si tiene también que ver con tu gran lema que me encanta de plataforma editorial, si es algo más personal
1: No, o sea, el libro desde el primer día de plataforma editorial en octubre del 2007, desde el primer libro todos los libros tienen impresos dos palabras autenticidad y sentido, autenticidad por la etimología de la palabra auténticos del griego que luego pasa al latín, aquel que es dueño y señor de su vida, dueño y dueño responsable de sus actos, me gusta muchísimo la autenticidad y todos los matices que implica la etimología de autenticidad y sentido por Víctor Frankl. Uh, Víctor Frankl estuvo en la en Auschwitz, murió toda su familia, exterminaron a toda su familia y sin embargo él salió y no, no, no salió loco ni, ni salió amargado y escribió una obra fundamental que muchísimas personas han leído. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos dijo que El hombre en busca de sentido es una de las obras fundamentales del siglo XX en una encuesta que hizo en los años 90, y muchísima gente que lo ha leído lo sabe. Uh, um, Frankl tiene una frase que me gusta mucho y dice, cito a Frankl, contrariamente a las fuentes de energía, el sentido es inagotable. Fin de la cita. El sentido de Frankl es, la vida tiene sentido, el por qué vivir y para quién, ¿no? Para mí, en la vida tiene sentido... Uh, a mí me gusta decir en catalán fe anfa, hacerme hace. Yo no sabía, lo he dicho mucho tiempo esto, no lo he leído antes, pero seguro que lo he dicho a alguien seguramente. Tampoco sabía que Vicente Alexandre había escrito uh, Hacer es Vivir Más, nuestro premio Nobel, no uh, me acuerdo del año de los setenta y pico. Hacer es vivir más, que es un pensamiento muy bonito. Entonces a mí me hace hacer, me da entidad, me da fortaleza, me da alegría, me da profundidad me realiza hacer cosas y hacerlas con autenticidad y sentido y me hace y me da muchísimo sentido querer a la gente que quiero y aprender a querer a más gente me da sentido hacer cosas bonitas ser editor me da mucho sentido porque yo creo que las dos profesiones más bonitas del mundo en sentido amplio es ser maestro y médico yo no soy ni maestro ni médico pero me gusta mucho la educación y la salud en sentido amplio. Y creo que si frotaseis estas dos profesiones del polvillo, de estas dos profesiones, se podría salir una levadura muy similar a la que, con la que sale un editor. No curamos a nadie, pero acompañamos, no educamos a nadie, pero damos muchísima materia filtrada. En el mundo hay demasiada información, estamos envueltos de agua, pero es como la de... La que hay a tu alrededor después de un tsunami no es potable. Y editar es uh, compartir agua potable, filtrada. Menos y buena, menos y filtrada, menos y limpia.
0: Vamos a hablar del mundo del mundo editorial, eh, negocio complejo, eh, audiolibros, libro-papel, digital. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión, Jordi?
1: Los libros han aguantado muy bien el 2020, el año de la pandemia. Por muchas razones. Claro, la gente tiene un restaurante. La gente tiene un hotel. La gente tiene que, que trabajar en aerolíneas o en transporte. Yo no me puedo hacer a la idea del sufrimiento que ha significado y significa. Y lamentablemente aún significará en el momento que estamos grabando esto, esta pandemia. No puedo estar en la piel de todas las personas. Cada uno conoce su, su, su realidad. Pero el libro aguanta por varias razones. Primero, porque, porque te hace mucha compañía. Segundo, porque tiene que ver con uh, distraerse y o aprender. Tercero, porque tiene que ver con salud mental, te equilibra, te pone en contacto con, con más cosas y personas que solo tu vida, aquello que decíamos del yo mime conmigo mismo. El libro es eh, más importante que nunca. Hace poco hablaba con una persona y decía el mundo está tan mal que la educación y la lectura es más importante que nunca. El libro tiene muchísimo futuro, muchísimo. Algunas personas no leerán ni que le esfuerces y los que son lectores nunca dejarán de leerlos Y si alguien lo duda, que lea Fahrenheit 451 de Wright Bradbury. Leer, le decía un niño, a Emily Tejido, un amigo mío que era autor, que fue un gran pedagogo, director de una escuela en Barcelona y muchas cosas más. Un niño le dijo un día a Emily Tejido, que escribía libros también para niños, decía leer es querer que el mundo no se acabe nunca. el mundo si, si en el mundo hay buenos libros, el mundo tiene futuro. El mundo nos importa mucho que se termine la pandemia, nos importa mucho el medio ambiente, ¿no? el cambio climático, pero también nos importa la felicidad de las personas, la educación, el amor, el... La justicia social. Solo hay que pensar en los países en los que se han quemado los libros. Tardas muy poco en después de quemar los libros quemar a las personas.
0: ¿Cuáles son los enemigos de los libros?
1: La ignorancia, la comodidad, la indiferencia, el cinismo, la, la prepotencia... la crueldad, la soberbia, el orgullo. En leer hay un acto de humildad. En leer hay un acto amoroso. Los enemigos de los libros son los enemigos de la, de la democracia. Los enemigos de los libros son los enemigos de la libertad. Los enemigos de los libros son los enemigos de, de, la, de la comprensión. Es mucho mejor ser comprensivo que tolerante. Tolerante tiene una connotación de que, ah, te dejo, te dejo, soy magnánimo y te dejo. Mucho mejor que ser tolerante, ser comprensivo, que es bastante más difícil. O sea, si eres comprensivo, eres infinitamente más generoso que si eres tolerante.
0: ¿Todo el mundo tiene derecho a escribir un libro?
1: Sí, incluso a intentar publicarlo, pero publicarlo es un poco más difícil. Todo el mundo tiene derecho a escribir un libro asumiendo que igual no es tan bueno como supone. O sea, todo el mundo puede hacer una tortilla de patatas, hasta yo. Lo que pasa es que yo no lo sé hacer, no me sale bien. No lo he probado y si lo pruebo y me aplico, igual me saldrá bien. Pero no me saldrá tan bien como quien tenga talento para hacer tortilla de patatas. Todo el mundo puede tocar al piano, pero no todo el mundo puede ser baja. Todo el mundo puede darle al balón, pero no todo el mundo es... ponete el nombre del jugador que os guste. Todo el mundo puede pintar un cuadro, pero no todo el mundo puede ser Goya o Francis Bacon. o no. Es decir, todo el mundo puede agarrar una cámara, pero no todo el mundo puede ser Coppola o Stanley Kubrick. Todo el mundo puede escribir una obra de teatro, pero no todo el mundo es Ibsen o Chekhov. Todo el mundo puede hacer todo, pero que lo sepa hacer. No todo el mundo puede llevar a un avión. No todo el mundo puede operar a una persona. Todo el mundo puede escribir un libro si sabe escribir y se tiene un ordenador o papel y lápiz. Sí. Lo que no está garantizado es que se publique, aunque ahora te puedas autopublicar. Y todo el mundo tiene que saber qué lugar ocupa en el en el ranking universal de. O sea, no todo el mundo puede escribir uh, la peste de Albert Camus. No. No. Yo escribo, pero cuando leo algo de Francis Scott Fitzgerald, me vuelve loco. Él sabe escribir sobre el amor, yo lo intento, pero el quien sabe es Fitzgerald.
0: Hablabas, Jordi, de la sostenibilidad medioambiental. ¿Qué rol juega en los libros de, de papel?
1: Los libros es lo más ecológico del mundo, entre otras cosas porque están hechos de, de, de si eliges bien el papelero, de bosques sostenibles. Es un instrumento súper ecológico. La lavadora la tienes que cambiar cada X años. El libro no. Yo tengo libros que tienen 100 años. Se dejan prestar. Tienen un valor infinitamente superior al precio. Si los guardias de seguridad estuviesen las cosas en las tiendas, protegiéndolas no en base del precio del producto que se está vendiendo ahí, sino del valor, los guardias de seguridad están a la puerta de las librerías de las bibliotecas. Porque hay un valor infinitamente más grande en la peste de Albert Camus que los 15 euros que valga el libro. Entonces, el libro es la bomba. Y como dijo Humberto Eco, es tan perfecto como la cuchara o la rueda o el tenedor. Es inmenso. La gente piensa que leyendo digitalmente no se hace consumo de energía. Falso. Nada es inocente. Inocente etimológicamente quiere decir que no hace nada. Nada es inocente. Nada. No es inocente ni el veganismo... Ni el, eh, o, ni el ser omnívoro, nada es inocente todo tiene consecuencias solo el adanismo piensa que algo es inocente, todo hace algo a alguien o a algo entonces vivir es ir a un restaurante pedir algo y pagar la factura la gente uh -huh. que va al restaurante y no acepta la factura, no son maduros <risa>
0: Cumples casi el, el libro número 1000 dentro de poco. Citabas antes Marie Curie, eh, que creo que también acabas de, de, de editar un, un libro sobre ella. Además, eh, llevas 13 años eh, con tu editorial, lo que supone cerca de eh, 5.000 días haciendo un cálculo así eh, a lo alto. Eh, esto quiere decir que has impreso un libro cada, cada cinco días. Eh, impresionante. O sea, como bien dices, te debes tener un equipo de samuráis porque eh, no lo hace cualquier editorial.
1: Eh, soy enamoradizo y el, soy un baby boomer y mi catálogo, del de plataforma, el de patio, la editorial infantil, el de neo, la editorial juvenil y el de alfabeto, mi editorial de ciencias humanas, sociales y pensamiento, son el va de mecum de mis neuras. Entonces, a, a mí me interesa mucho los libros para los jóvenes, pero también los libros para la gente mayor. Y edito los libros que intentan dar respuesta a mis inquietudes. Y como son muchas, y me gusta mucho editar, y me gusta mucho por utilizar una metáfora ahora, porque con los móviles es muy fácil, pero antes, cuando encontraba un gran manuscrito, me sentía como aquel que encontraba un tesoro y buscaba una cabina telefónica para llamar a sus amigos. Editar es buscar una cabina la telefónica para llamar a tus amigos, incluso a tus lectores, los lectores de tu editorial, que no los conoces, pero les quieres tratar como amigos.
0: No quiero acabar, eh, Jordi, sin, sin hablar de, de una historia muy bonita que cuentas de tu padre. No sé si, si, si te apetece también compartirla con, con los oyentes y, y de bueno, pues cómo le enterrasteis.
1: Mi padre era, mi padre era mecánico de coches. Yo soy el menor de cuatro hermanos. Mis dos hermanos son dos buenos mecánicos de coches. Y cuando tenía 11 años, mi padre en el año 73 me dijo, si no quieres ser vago, eh, si no quieres ser mecánico, no quiero vagos en casa, búscate un trabajo. Y me fui a un supermercado que había al lado de mi casa en el que trabajé todos los días de mi vida, al salir de la escuela, sábados y domingos, sábados por la mañana y tarde y domingos por la mañana. Eh, cuando murió mi padre en el año 99, quiso ser enterrado con el mono de mecánico. Y con una llave inglesa le dijo a mi hermano mayor, oye, vete tú a saber, igual en el cielo hay coches, ponme dentro de la caja una llave inglesa. Y le puso también unos paños para limpiarse las manos por si le quedaban con grasa. El día de su sepelio, de su entierro, fue uno de los días más curiosos, agridulces de mi vida, porque vi cómo lo quería la gente. Y cuando monté la editorial agarré este pañuelo de mecánico a cuadros
0: Ahí lo tienes.
1: Y me lo puse pus en el bolsillo. Y lo llevo siempre conmigo. Y uh -huh. esta es... Yo no sé orientarme por las estrellas, pero esta es mi brújula. Yo busco el norte siempre con mi brújula personal. Y es uh, el pañuelo mecánico. Este pañuelo de mecánico que tocaron las manos de mi padre ha estado tocando el atril, el facistol donde Albert Camus escribió el primer hombre. Su última novela inacabada y curiosamente perfecta. Una obra perfecta para quien quiera descubrir quién fue Albert Camus. Y de algún modo, en un momento distinto, las manos de Albert Camus y las manos de mi padre estuvieron juntos, juntas, tocando un mueble de madera donde los dos habían estado juntos. Estuve en la casa de Albert Camus. Me invitaron su hija, su secretario de su hija, y a y ahí tengo momentos muy hermosos, algunos. Tengo muchísimos momentos hermosos ligados a los libros, a los autores, a la literatura, a las autoras, pero también a grandes conciertos y a grandes conversaciones y a grandes viajes. Aquí lo que se trata es de acumular, atesorar recuerdos bonitos, porque es un gran patrimonio
0: pues dejamos aquí la, la entrevista a Jordi. Déjame citar tu página web jordinadal.com y también la de libroterapia, eh, libroterapia.eu creo que Merece la pena eh, que nos podamos sumergir más eh, en toda la trayectoria de plataforma editorial, en tu eh, bibliografía y, y también en tu en tu persona a través de estas de estas webs. Gracias Jordi, de verdad, por ser tan generoso siempre conmigo. Como decía al principio, te considero un buen amigo.
1: No mereces menos, no mereces menos. Es una ilusión bárbara <risas> que me acompañes y que me invites en esta en esta aventura tuya y es un orgullo porque porque entrevistaste el otro día a un muy buen amigo, Alex Rovira, que está en mi catálogo, muy buen amigo con el que nos conocemos desde hace más de 15 años y él también te aprecia mucho, como no puede ser de otro modo. De hecho, quien descubre en estos podcasts a Mapi si aún no te conoce personalmente, descubrirá a alguien que... En los hoteles hay una llave maestra que abre todas las habitaciones. Entonces, a través de tus podcasts, tú eres como la llave maestra que va abriendo salas de habitaciones de un museo infinito o de un hotel infinito o de un restaurante infinito o de una sala de conciertos infinita en el que vas acogiendo a la gente. Hay un texto muy bonito de Roland Barthes que habla de cómo en una mala sala de concierto el sonido no circula y en una buena sala de concierto sí. Entonces, uh, lo que tú has abierto con este podcast es una sala de concierto con buena sonoridad. Y Bartes dice que la amistad es un espacio de sonoridad total. Terminar con la amistad y la son sonoridad total es, es hermosísimo y si te parece terminaría con una frase de Albert Camus sobre la amistad, que es lo que siento, por ejemplo, por ti, por tu podcast y por lo que estás empezando. Albert Camus dice sobre la amistad, cito. Allí donde se detiene un mundo, nace la amistad, obstinado deseo de transparencia que define nuestra libertad. Nuestra casa avanza. Fin de la cita. Auguro que tu podcast será una casa en la que avanzarán muchísimas personas. Y por tanto, qué bonito es estar este rato bajo tu techo.
0: Gracias. Gracias Jordi. Siempre bienvenido a esta, a esta sala